0: Oljeministeren sier at han skal kjøre litt på og lyser ut 102 såkalte blokker for oljeutvinning. Helt vanvittig og dypt uansvarlig, sier Miljøpartiet De Grønne. En mann fikk redusert straff og ofre lavere erstatning etter voldtekt fordi hun jobber som prostituert. Er det i orden? Ja, sier forsvaregruppen. Nei, mener den prostituertes advokat. De to møtes til debatt. Høyre ombestemte seg om flypassasjeravgiften. En tidligere ansatt ved nedlagte Rygge Lufthavn sier hun ikke vet om hun skal le eller gråte. Og hvor stort er problemet med gjengkriminalitet i Oslo Øst? Vi snakker med forskeren, politimesteren og politikerne. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i studioet. Det kan bli mer oljevirksomhet i nord. Regjeringen foreslår å utløse 93 blokker i Barentshavet og 9 blokker i Norskehavet i den 24. konsertsjonsrunden på Norsk Sokkel. Det er rekordmange, og det er dypt uansvarlig, sier Miljøpartiet De Grønne, og legger til at mer oljeutvinning er den blåblå regjeringens avskedsgave til økt global oppvarming i megaskala. Men før de får si det, olje- og energiminister Terje Søviknes fra Fremskrittspartiet vi må kjøre litt på, sa du, da du annonserte dette tidligere i dag. Hvorfor må vi det?
1: Nei, fordi vi trenger mer olje og gass. Verden trenger mer energi, og prognoserne fram mot 2040 er jo at vi på grunn av økt befolkningsmengde i verden, og at vi ønsker å løfte folk ut av fattigdom og opp i levestandard, så trenger man borti 30 prosent mer energi, mer olje og gass. Uh, og Norge har en rein, uh, relativt ren produktion i den forstand at vi har lavere CO2-utslipp fra vår sokkel enn det vi har i gjennomsnittet av uh, verden ellers, faktisk halvparten. Og det er jo fordi vi har ført en ansvarlig politik over lang tid, blant annet hatt en egen særnorsk CO2-avgift siden 1991. Uh, og så lenge verden etterspør olje og gass, så er det jo bedre da at vi produserer med lavt CO2-avtrykk enn at den produktionen og i en annen oljeprovins i verden.
0: Og hvorfor så mange så
1: plutselig? Fordi eh, det er viktig med ny leteaktivitet for å skape ny langsiktig utbygging og aktivitet på Norsk Sokkel. Det gir arbeidsplasser, det gir verdiskapning, som er utrolig viktig for velferden vår. Det dreier seg om finansiering av barnehager, skoler, helse og omsorg. Faktisk er det jo sånn at i statsbudsjettet nå så er en sjette del av inntektene knyttet til olje- og gassvirksomheten vel 40 000 per innbygger. Så vi skal ha en omstilling, men den må gå gradvis. Og inte vi kommer dit så skal vi ha altså olje- og gassvirksomhet i Norge i mange, mange tider. Og derfor så har FAP og Høyre regjering en offensiv eh, politikk på tildel av nye areal, som er fundamentet for ny aktivitet. Aril
0: Heimstad fra Miljøpartiet i Grønne, stortingskandidat for dem. Dette vil øke vårt bidrag til global oppvarming, men vi har ikke avlist olje- og gassalderen helt ennå.
2: Vi har ikke avlyst den, men vi skal avvikle den. Vi mener at vi må avvikle den på 20 år for å møte de forpliktelsene som vi har inngått, blant annet i Parisavtalen og i i den dealen som vi har med EU om at vi skal kutte først 40%, altså først 40 til 2030 og så vidare til 90% kutt til 2050. Og det er ikke forenlig med å leite etter ny olje som binder oss fast til høye utslipp långt langt inn i fremtiden og lenge etter at alle disse klimamålene skal være møtt. Så... Problemet her er at det største bidraget Norge gir til global oppvarming, det er norsk olje- og gassvirksomhet. Så du er ikke bekymret
0: for, for utslippene ved å utvinne det som måtte være i disse blokkene på kartet her, men eh, hva den oljen brukes til etterpå?
2: Altså, hvis du har bestemt deg for å ta opp den oljen fra havets bunn, så kommer den til å bli brent, og da kommer de utslippene til havnet i atmosfæren. Og vi vet at eh, klimapanelet anslår at ca. 80% av det vi til nå har funnet av Kull, olje og gass, det må faktisk bli liggende der det ligger. Og da, hvis Norges bidrag er å lete etter enda mer, så er det det samme som å ikke bry seg om klimaforplikkelsen vår, og tenke at det, det andre land som skal redde klimaet, det er ikke Norge. Og det er jo også en økonomisk ganske usikker måte å bruke fellesskapets ressurser på, og faktisk drive med ganske, det ganske store offentlige bidrag in i denne satsingen. Så altså staten betalar 78 prosent av alle letekostnadene, og det, selv om det har vært veldig bra til nå, så kan det være en ekstremt dårlig eh, økonomisk eh, veddemål for fremtiden,
0: hvis, hvis verden lykkes øre, Søvignes, med å løse klima. har det regnet på det? Er, det? er det staten som betaler for å lete på disse stedene?
1: Vi har et eh, skatteregime som gör at eh, vi henter store, store verdier ut fra løgassvirksomheten til fellesskapet. Det har vi gjort, det kommer vi til å gjøre og i forsettelsen. så har vi leterefusjonsordning som blir sagt her som stimulerer til aktivitet på Norsk Sokkel det er viktig at vi har et, en bredde av aktører som kan være med å lete og som etter hvert kan skape arbeidsplasser og verdier på Norsk Sokkel. Så blir det sagt en ting her og det er for så vidt at man allerede nu har funnet 80 prosent av det man kan svige av av kull, olje og gass. Men det er viktig å merke seg inklusiv kull Uh, og det er jo verstingen i klimasammenheng i forhold til CO2-utslipp. Og kull er en stor, stor andel av det regnestykket som har ble presentert. Og for eksempel er jo norsk gass eh, en av de raskeste og mest kostnadseffektive løsningene på EU sitt, uh, ut, sin utfordring i forhold til, til klimautslipp. Fordi norsk gass, det er slattning for kull, eh, så høye CO2-utslipp, vil være den mest effektive måten EU kan nå sine klimamål på innen 2030.
0: Så ser du dette altså i helt i harmoni med de forpliktelsene vi har for EU om klimakutt og Parisavtalen
1: vi har vært med på ja, ja, så mener vi at vi kan både ha en offensiv tilnærming til petroliumsvirksomhet på Norsk Sokkel, og jobbe med å nå klimamålene etter Parisavtalen og ha en bærekraftig utvikling. Vi må jo gjøre ting samtidig. Vi satser jo tungt på fornybare sider og har i samarbeid med, med samarbeidspartiene våre, Venstre og KrF, vi uh, har investert mye i Enova for å bidrømme til energieffektivisering og ny teknologi, uh, fornybar AS uh, og alle og de andre klimatiseringene. Klima men det er ganske mye, men vi må gjøre flere ting samtidig, og man kan ikke liksom skru igjen kranen som MDG er inne på her. Det vil bare skade norsk økonomi og sette mange, mange titals tusen norske arbeidsplasser i fare, og MDG har ikke noe svar på hvordan de skal erstatte det.
2: Jeg må jo bare si at du må gjerne kritisere Miljøpartiet for at vi vil skru igjen kran, men det internasjonale pengefondet var her på besøk i fjor, i maj, og da sa de at hvis Norge ikke snarest blir mindre oljeavhengig, så risikerer vi langvarig og høy arbeidsledighet for det at vi låser oss fast i fossile infrastruktur. Og det, det er jo også verdt å merke sig den oljen...
0: Her vi jo industrien selv først utvinne dette hvis det, hvis det lønner seg, hvis det finnes ting som ja. lønner sig å utvinne.
2: Jo da, men det er ikke industrien som har skrevet under på Parisavtalen, det er ikke industrien som har sluttet til EU sine klimamål, det er den norske regjeringen, og da må den norske regjeringen ta ansvar for at vi ikke tilrettelegger for at en ganske uetisk bransje får lov til å fortsette og lete etter olje. Vi har oljeselskapene som Shell og Exxon, som er inne på norsk sokkel. Og som ikke smitter her i dag? Nei, de har visst om det i 40 år, og vi kan ikke overlate til de å ta disse beslutningene. Det må vi som politikere gjøre.
0: Fra Venstre, regjeringens støtteparti, hva synes du om uh, nyheten i dag? Ja, nå sitter vel Venstre mer bare i en maktposisjon. Men uh, det er helt riktig at... Uh,
3: vi ska redusere våre egne utslipp, og vi ska redusere det med minst 40 prosent frem mot 2030. Og så er det der statsråden tar feil, er jo at man at det, og legger til grunn at vi har tjent gode penger tidligere på olje og gass, så sier han det kommer vi også til å gjøre i fremtiden. Og det er jeg usikker på. Oljeforbruket i verden må gå ned i tiårene fremover, for at vi skal nå Parisavtalen, ikke bare 2 grader, men også ned mot en halv grad. Og da må vi også begynne å se på vårt oljepolitikk i lys av Parisavtalen. Så du er misfornøyd
0: med med at det blir lyst til
3: 180 klokker? Ja, man, legger, man, man fortsetter som om ingenting har skjedd og bare med stød kurs. Jeg tror ikke at alle disse feltene kommer til å bli bygd ut, ganske enkelt, fordi det kommer ikke til å være lønnsomt. Så hva er da det problemet? Nei, det som er viktig er at vi nå får en gjennomgang av petroleumspolitikken. Heldigvis skal vi ha den første gjennomgangen i perspektivmeldingen som kommer nå til våren. Det er en del av budsjettforliket fra i vinter, hvor vi jo nettopp ska se på regelverket i lys av Parisavtalen. Da må du se på skatter og avgifter og hele regimen som vi har. Det er en veldig viktig start på den jobben og omstillingen som vi må gjennom.
0: Hvilke miljøfaglige råd har du fått før, før utlysningen
1: her? Vi ø, jobber hele tiden både med olje og gass og fornybar sider i forhold til energiproduksjon. Denne, hvilken
0: påvirkning dette vil ha? i forhold til målene. Vi har selvfølgelig våre, fått innspill
1: fra både miljødirektorat og, og andre i uh, arbeidet med 24. runde. Det er en lang og veldig solid process med høring. Uh, og I første runde er det nominasjon fra selskapene siden på nye områder de ønsker å utforske. Så har vi en faglig vurdering av det. nu har vi en høring, uh, og så vil vi komme til endelig utlysning uh, nærmere sommeren. Og det som er viktig for regjeringen er å legge til rette for at man kan få aktivitet i nye areal, for på den måten att upprätthålla produktionen och därmed så ikke... vårt
0: bidrag till miljöutsläpp. Och så blir det ursämtande ja. i det ögonblick blir det att överlåta
1: praxisavgörsen till det hemstadskalte
0: i vart fall en bransch som har sina
1: intressen. För att man måste ta in sig att klimatutmaningen den är global, då er också lösningen global. Og vi har altså da forpliktet oss til å ta ned våre kutt, både i kvotepliktig sektor og ikke kvotepliktig sektor. Og olje og gass er en del av kvotepliktig sektor. Da skal vi ta ned våre utslipp sammen med EU, innenfor EUs felles kvotesystem. Og da blir kuttene tatt de er mest kostnadseffektive, uavhengig av bransje og landegrense. Og vi skal klare nå de målene samtidig som vi produserer olje og gass. Og det må jo i et globalt klimaperspektiv, Kjære venner, være bedre at vi utnytter våre resurser da med den teknologi og kunnskap vi har om å holde CO2-utslippene nere fra produksjonen enn at produksjonen skjer i en annen del av verden der co 2 Det er
0: høyere. Vi kan både for industrien og, og, og levere noe av den reneste fossile øh, brennstoffet
2: dette er jo et det fordi at kull, det er første steg etter vart Så skal vi fase ut gass, for eksempel i Frankrike. Så han som leder på meningsmålingene, han sier at Frankrike skal slutte med gass etter 2030. Holland ønsker ikke å bruke i fremtiden. Så utslippene i veldig mange land de skal altså videre nedover etter 2030. Og det er da oljen som i dag, disse feltene som i dag utlyses, de kommer til bli utvunnet etter 2030. Og da er det ingen i verden som er spesielt interessert i dette. Da har vi mange viktige ting vi skal gjøre. Og da blir de vel
3: ikke utvunnet da? Problemet nå er jo at staten, nå har vi så gode ordninger at vi er med på å drive fram felt som ellers ikke ville bli utvinnet hvis det bare var selskapene. Men så vi tar... Venstre altså? Ja, ligger vel dette inne mer inni den som den rødgrønne regjeringen la frem, og det er de rammene som ligger der, og så har vi en side ved dette som er at man går selvfølgelig med utlysninger alt for langt nord, så også i denne runden så går man in i utlysninger i områder som Polarinstituttet har definert som å være den effektive delen av det er iskantrisikoen ja. som er der. Og der er vi inne i vatt med
0: iskanten, vi disse kundene til slutt. Helmstad.
2: Venstre, de kan støtte vårt forslag om å endre på alle disse gode regler som favoriserer oljenæringen, og det er forslaget som kommer opp i Stort der kan Venstre være med å støtte på det. Har du bare arvet dette fra
1: den Ja, i forhold til Barentshav og rammeverket som mm. ble utviklet der, så kom det fra den rødgrønne Men som jeg bare understreker, vi forholder oss inn forbi forholdningsplanen for Barentshavet, og i korrekt avstand til både Bjørnøya og Iskanten, mm. slik sånn at det, det blir ikke verksatt mm. petroleumsaktivitet på Norsk Sokkel, ja. uten at det er forsvarlig hensyn til miljøet. Så må jeg bare få si at man må ta inne ved seg at verden har et stort, stort energibehov, og selv om nå vind og sol vokser, så kommer det altså fra et ekstremt lavt nivå, under 2 prosent på verdensbasis. Mm. Du sa det. Vi heier frem fornybart, men, du, fornybar, men, men er, olje og ja. blir du, en viktig del du, av verdens energimix, og da må vi være på banen. Men du vet likevel
3: at, at olje, oljeforbruket er også med, et knapphetskode
0: i Dagsnyttaten. Takk skal dere ha. Ole Ervestuen fra Venstre, Ari Heimstad, kandidat for Miljøpartiet i Grønne, og Søviknes, Terje Søviknes, olje- og energiminister.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Hva er løsningen for å bryte opp gjengkriminalitet i Oslo? Mer politi? Mer forebygging? Mer pengar. Bakgrunnen for disse spørsmålene er NRKs reportasjer i helgen om gjengdannelse i Oslo Øst. Situasjonen er ifølge politifolk, ungdomsarbeider og politikere, til og med kriminelle som vi snakket med, være en på mange år. Jan Bøller, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. For Oslo, hva er dagens situasjon som gjør deg bekymret?
5: Det er riktig, de opplysene som er framkommet, at det, er, at det har vært et økt antall skyteepisoder, at det har vært um, en del kidnappinger i disse miljøene, og at det har vært uh, mer ungdomsvold, og vold knyttet til steder hvor også disse gjengene har, har fotvestet. Sånn jeg har fått tall senest nå forrige dagen som viser at det er, er, den situasjonen er heller tiltakende enn minkende når det gjelder antallet alvorlige hendelser. Men men jeg også bygger også på samtale med mange som er tett opp mot miljøen, og de sier jo at det er mye som ikke rapporteres, fordi man er redde for å anmelde, redde for å snakke med politiet, fordi man er redde for å bli stemplet som så såkalt tystere, eller å få trusler og vold mot sig. sånn at jeg tror vi må ikke gå i den fella at vi undervurderer dette samtidig som vi ikke overdriver, for det er klart at for de aller fleste vanlige mennesker så er det trygt i disse bydelen i Oslo, men for deler av ungdommen som utsettes for, for press fra disse miljøene, så er det en situasjon som ikke er hållbar Og det kan også ramle av de er det gjenger? Er det
0: enkelstånd tilfeller? vil du beskrive det som du har fått greie Nei, det jo, på? Dem?
5: Det er jo sterke etablerte kriminelle gjenger som den eldste av dem har holdt på siden slutten av 70-tallet. Og, og, og den neste eldste, altså B-gjengen, holdt på siden 80-tallet. Og nå har vi en ny... Gruppe som særlig er utspring i Oslo Sør som, som har kommet til de siste 5-10 årene, som jo er nå, nå den mest offensive av disse. Så sånn de har en veldig avansert struktur og måten de jobber på, de rekrutterer ungdom veldig aktivt. Og det er særlig den siste delen, rekruttering av ungdom, som jeg er opptatt av.
0: Anders Sverp sitter i justiskomiteen for Høyre. Hvordan ble det sånn?
6: Dette er en utvikling vi ser i Europa, og, og Norge har en utvikling som er parallell. Vi er litt forsøvet, vi er litt etter det vi ser i Sverige og, og Danmark, og nå er vi i en fase hvor vi ikke må komme så langt som vi ser blant annet i Sverige. Vi må bygge våre tiltak på kunskap og fakta. Vi må ta det som kommer nå med, med alvor, Samtidig som, vi, som Jan Bøller også sier, vi må ikke overdrive og, og lage mer ut av det det reelt sett er. Men det med forebygging som denne reportasjen viser, det er helt avgjørende. At vi fanger opp ungdom i et samarbeid mellom politi og kommune og offentlige myndigheter. Ungdom som er eh, i en sånn fase ut eh, i grøfta, de må vi fange opp. For det vi vet er at disse miljøene er veldig flinke til å fange opp Ungdommer som har svak mestringsfølelse, sliter på skolen, sliter kanske på hjemmebane, da er det alt for lett å fange dem opp, og det må vi hindre. Og Jan
0: Bøller, hvis det er så sånn at i noen by i Oslo, så er det nettop flere som faller fra skolen ganske tidlig. Det er flere som mottar sosialhjelp, det er flere som er utenfor, faller utenfor de vanlige tiltakene. Hva, hva hjelper kunnskap, hvis som du sier mange ikke engang rapporterer om hvordan det er?
5: Ja, altså det er jo eh, riktig at det er alt for mange som faller fra. I disse delbydelene vi snakker om her, så ligger jo eh, frafall i videregående eh, mellom 30 og 40 prosent, eller opp mot 40 prosent. Og, og i blant gutta er det høyere enn blant jentene, så der kan det være 40-50 prosent. Så vi må jo klare at det, det er mange som faller utenfor, og så kommer disse som rekrutterer til gjengene, og forteller dem, og vi har jo møtt... Eh, gutter som er i den farezonen mellom gjeng og et lovlydig liv som forteller at de kan tjene flere tusener om dagen på de meste på narkosalg og en som skøyter at han hadde bortimot blitt millionær i løpet av en periode. så sånn at når de går rundt i kjempedyre jakker da, nå er det det som er statussymbol i stedet for uh, gulskjeder og viser seg fram for de andre ung ungdommene, så er min bekymring at de uh, som er, går inn i gjengvirksomhet blir forbilder uh, i forhold til de andre som faller utenfor, ikke har noe å brife med, som de sier, og, og det, den, den, det, må, det må ikke være sånn at man kan lykkes med en kriminell karriere, derfor må vi være veldig tett på disse gjengstrukturerne, slik at de ikke får operere fritt overfor ungdom.
0: Som justispolitiker, Anders Veib, hvordan ser du for deg at disse miljøene kan brytes opp, at de ikke skal lykkes med å rekruttere ungdom?
6: Det er tre faktorer for å bryte opp gjengedannelser. Det er aktivt politiarbeid for å bekjempe kriminaliteten, og å komme innenfor og bakenfor disse strukturerne, det er det første. Det andre, det er samarbeid mellom politi og først og fremst kommune for å forebygge og stoppe rekrytering in i miljøene. Og det tredje er også å skape en sikker vei ut av disse miljøene, og så har en exit-strategi. Fordi mange av disse strukturerne vi ser, som er kriminelle organisasjoner, der er det direkte farlig å tre ut. Og den må vi gjøre sikker, slik at de som vil ut, de har en vei ut.
0: Synøve Økland Janssen, forsker ved politihøyskolen og sosiolog. Du forsker jo nettopp på politiets metoder, og vi har hørt i disse reportasjene at mange roper på mer aktivt politi, mer tilstedeværelse, men hva kan politi gjøre som virker?
7: Det har vi jo forløpig ikke så veldig mye forskning på, men det som vi kan si utifra det, vi vet at det er to veier for oss. Når man ser mer politi, så må man stille spørsmålet til hva. Og då er spørsmålet om det er nær politi man ser for seg. Altså om man setter ut de som er i tett dialog med lokalsamfunnet, eller om det er mer det skarpe. Og måten dette problemet presenteres på, så høres det jo ut som at det er orgkrimenheten i Oslo politi man har tenkt å sende inn.
0: Organisert kriminalitet. Ja,
7: og da tenker man skal ha også en diskussion om hvilke tillitsrelasjoner man ønsker å skape i forhold til disse samfunnene. Altså spørsmålet blir sånn, hva mener man når man sier man skal ha en mer politi? Og det kan jo vi kanskje...
0: Ja, for vi har jo faktisk Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo her. Har vi et, et gjengproblem i Oslo, som du ser det fra politiet? Vi har jo alltid
8: hatt utfordringer med gjengstrukturer i, i Oslo. Det er ikke noe nytt, og det er jo det Bøler sier. Det som tror vi må, før vi går videre i denne debatten, så må vi være litt omforent om hva som er faktum. Og jeg er ikke så sikker på at anonyme og forvrengte vittner i en, en dagsruin-reportasje er den beste måten å definere faktum på. Vi har hatt oppmerksomhet rundt denne gjengstrukturen i Oslo Syd lenge. Vi har et meget godt samarbeid med Oslo kommune, og vi gjør mange gode tiltak vi forankrer, vi forankrer politiinsatsen lokalt i nærpolitielementet, men i disse sammenhengene her så er det også behov for å kunne slå til med knyttneven, og da gjør vi det.
0: Er det blitt med kriminalitet de siste årene, eller ikke, i disse bydelene?
8: Kriminaliteten i Oslo går jo generelt ned. I disse bydelene? Det, men det har varit noe økning i noen bydeler, og på noen områder har det vært det. Og Jan Bøhlers beskrivelse av dopsalg, og at mange velger det framfor å gå på skolen, ja, det er jeg helt enig i. Så det er viktig at vi har ett brett, hva skal jeg si, et brett batteri, et stort batteri av tiltak å gå inn med her, og det er ikke bare politiet som kan løse alt, men akkurat gjengstrukturerne må vi ta hardt. Det tror jeg ikke det er noe tvil om, og vi kan ikke la det være noe tvil om hvem som bestemmer der ute. Altså, og vi har overhodet ikke svenske tilstander i, i Oslo, fordi det er, det er ikke noen steder i Oslo hvor vi kan gå inn og gjøre en god jobb fordi at ikke vi ikke tør, eller fordi at vi blir kastet stein på, eller sånne ting. Det vil avvise.
0: Syn over Jansen, hvordan er situasjonen i Oslo i forhold til nabolandet våre, sammenlignet med nabolandet våre? Det er litt
7: vanskelig å si, for det har vi heller ikke forskning på at ingen har sammenlignet det. Men det vi kan se tydelig, tydelig er jo at vi har litt ulike debatter og måter å tenke om dette på. Um, og så har vi nok hatt litt ulike ut, altså utviklinger. Um, ja, sånn at Oslo sammenlignet med andre storbyer i Norden, så har vi jo hatt lite problemer. Um, og så skal ikke jeg si at vi ikke skal til dette på alvor. Noen, noen utfordringer har vi her i Oslo også. Spørsmålet er jo på hvilken måte vi tilnærmer oss de.
0: Og hvilke utfordringer ser du i ditt arbeid?
7: Jeg ser jo det samme som blir påpekt med social ekskludering og marginalisering av ungdom som da sliter. Spørsmålet er jo om det er et altså justispolitisk problem, eller om det er noe vi skal tilnærme med sosialpolitiske virkemidler.
0: Hva sier du, Jan Bøller, som oslo -politiker?
5: Nei, jeg glad, glad for det politimesteren sier her om at når det gjelder den hare kjernen som har utviklet seg til eh, farlige kriminelle gjennom mange år, og som ikke tar noe for å få en fengselsstraff, gå ut i en fortsatt kriminellt liv, så er vi dessverre der hvor man ikke kommer noen vei uten at det er den den dyktigste enden av politiet og den skarpeste enden, altså de som jobber med kriminalitet, som må være på dem. Og avdekke sånn. hvordan de arbeider og også få dømt dem for noe, fordi det er ikke de lederne som slåss på gata eller selger narkotika på gata. Man må jobbe mye grunnere med dem for å få tatt de lederne som hele tiden ja, har nok folk de kan rekruttere. Det krever langsiktig politiinsats, og dette er ikke et arbeid som gjort på to-tre uker. Dette er et arbeid som man bruker flere år på. Og jeg bare må si Hvis det er, jeg, er sånn
0: at skoleelever ned til 12, 13, 14, 15-årsalderen blir de får tilnærmelser fra disse gjengene og blir involvert. Hva kan skolen gjøre? Hva kan byen
5: gjøre? Ja, det er klart at altså det der er to ender, ikke sant? For de skoleelevene, de må ikke ha disse som forbilder. De må se at de, at politiet er i stand til å stoppe dem, klede dem at det ikke lønner seg å være kriminell. Så for noen av disse miljøene nå, så er det kommet så langt at kom, vi kommer ikke videre uten at de blir kledda, at de blir tatt ned. Sånn som man gjorde på eh, med beingen på Fureset i 2006 da, fikk de redusert, satt, mange av dem ble tatt, satt inn, og de er ikke forberedt blant ungdommen lenger. Og det samme må, må skje nå, men så må vi fra den andre enden, der, der jeg særlig savner en sterkere innsats, er eh, innsatsen overfor de eh, som dropper ut av videregående skole. Altså en mer tett oppfølging av dem for Inngå at de går inn i dette, dette løpet og blir fristet til å gå denne veien. Det er for mange som går i løse venter på, for lenge på at noe skjer når de dropper ut. Og det, er den, det er det punktet hvor jeg alle mest savner enn mener at vi kan stille opp med bedre innsats lokalt fra.
0: Er det mer politi eller mer på forebygging, mer lokal innsats? Hva sier du, Anders Svarp?
6: Vi trenger absolutt mer av alt det du spør om. For vi ser jo at gjengstrukturerne har noen fellestrekk. Rekrutteringen, det er ungdom i drift. Der må politiet mer på banen, sammen med kommunen, skolene, sosiale strukturer og så videre. Frivilligheten har en viktig, har viktig bidrag å yte her. Politiet er den skarpe enden. Det å håndheve at vi er et samfunn som ikke aksepterer kriminelle gjengdannelse, og så har vi nettopp også dette at det er de som ønsker ut vi vet jo at det er etter noen år, etter en tid, noen som ønsker ut av disse miljøene, de må vi også legge til rette for.
0: Hans-Svare Hans Sjøvold, politimester, når folk forteller at dere er utrygge, at de ikke lar barna gå alene på gaten, at de ikke kan gå ut av ishokketreningen fordi de kan bli frairannet køllene, at barn bærer... Skytevåpen. Kan det være at det er en underrapportering i statistikken? Sier du folk ikke opplever dette?
8: Jo, jeg tar det på det høyeste alvor. Poenget mitt er jo bare at vi må ha et faktagrunnlag før vi kan iverksette tiltak. Bærer barnvåpen? Altså hvor kommer det fra? Vi må begynne å bli litt mer precise i virkelighetsbeskrivelsen. Og er det noe disse syns synes er kjempebra, så er det akkurat den debatten vi har her nå. Er, du mener de har en egen interesse? De har en egen interesse, for de elsker å få, å få omtale, og det gir status og få bli definert som en trussel, sånn som de nå gjør. Men det er ikke dermed sagt at vi ikke mener at vi skal ta debatten, for den er kjempeviktig. Og jeg tror vi, dette er en helt avgjørende, Vad skal jeg si? Vi må lykkes i i byene for å ta de gjengene, for ellers så får vi store problemer på sikt. Og det
0: er... er det flere problemer nå enn for ti år? Det kan, det kan
8: svinge. Altså, vi har hatt gjengproblemer i Oslo for en 10-12 år siden også. Jeg tror Bøler har en god oversikt over det, det stemmer. Men, men dette er jo virkelig de store, gode spørsmålene å diskutere når det gjelder politiverksomhet. Altså, det å investere penger i Oslo for eksempel, ja, det er, da får man masse igjen for pengene, for det er den den høyeste kriminalitetsraten vi har i Norge, det er jo her. Så lø, evner vi å
0: løse en del av våre utfordringer, så jeg tror det kommer norsk, hele norske samfunn til gode. Og det vil vel aldri skje, men dere har jo en organisasjon for organisert kriminalitet. Dere har politi som arbeider forebyggende. Og likevel så, så, så finnes det gjenger, og, og noen av dem vokser, og, 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 og det er narkotika i skolegårder. Så hvorfor det, ikke?
8: Det tror jeg. Vi vil aldri ha et politi som ender å løse alle utfordringer i samfunnet. Og jeg vet ikke engang om hva vi ønsker å ha det, men det er klart at vi, vi, jeg klager ikke til Anders Verp på at vi har fått for lite resurser, her. Vi har de verktøyene vi trenger. Men det er klart at vi må også kraftsamle og rydde opp når vi ser at dette ikke har, er godt nok. Og det kan gå til at vi burde ha tråkket til hardere tidligere her. Men, men det skal jeg sørge for at vi nå
0: gjør. Er det godt nok nå? Nei, men hva er godt nok? Som forsker, Synge vad Janssen, hva, hva er godt nok? Er, hva kan gjøres for at det skal bli Allt det vi kan göra.
7: Det tackar jag. spille på lag för att spela varandra god. Eh og det är ju litet talat att det sitter mest justispolitik alltså representant för justispolitiken här. Skulle vi gjort något tatt att det som rapporteras på allvar så ville ju man ju också dra in andre delar av politiken.
0: Är det tryggt överallt i Oslo? Jan Bøler.
5: Det er eh, ikke områder som er utrygge generellt for befolkningen, men noen, særlig ungdom, som utsettes for, for kan du si, disse gjengene, særlig presses til å kjøpe, presses til å være, bli rekruttert. Eh, de eh, er ikke trygge alle steder, og politiet på et møte jeg var, var nylig, sa til en fjerde del der av ungdommen var utrygt at de var redde for å gå ut på grund av eh, truslet fra disse miljøene. Så vi må eh,
6: ta på alvor... Ja. Jeg, jeg har lyst til å virkelig gi ros De gjør en kjempejobb, men samtidig er Oslo det stedet i landet hvor vi ser den nye kriminaliteten komme først. Derfor er det viktig at Oslo-politiet har ressurser, har kompetanse og har kapasitet. Det Sjøvold sier her er jeg helt enig, og vi fra vår side, Stortinget og regjering, skal gjøre vårt for å styrke det ytterligere.
0: Sjøvold, for de som for dem som lurer og kanskje er på vei til Oslo, er det trygt i Oslo?
6: Ja, og i
8: så måte så synes jeg det er fint å kunne ta de resultatene fra siste innbyggerundersøkelsen, hvor Oslo var ansett som et av de tryggeste stedene i Norge, og det har da, har da innbyggerne rapportert. La nå ikke det, altså Oslo er et trygt sted, men det er klart kriminalitet vil kunne skape utrygghet, men i denne undersøkelsen så var altså 93 prosent av alle i Oslo følte seg trygge der de ferdes. Ikke glem det.
0: Takk skal dere ha. Hal Sværre Sjøvold, politimester i Oslo, Anders Svær fra Høyre, Jan Bøhle fra Arbeiderpartiet og Syngjøve Økland Jansen Forsker ved Politiehøyskolen. En 36 år gammel mann er dømt til fem års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i to voldtekter. Straffen ville vært strengere om offrene ikke var prostituerte. Denne dommen er anket. Men det går altså frem fra Stavanger Tingrett, der det blant annet heter at krenkelsen av den seksuelle integritet vanligvis er central ved voldtekter. Verna Rege Nilsen, du er bistandsadvokaten til en av kvinnene og har reagert kraftigt på dommen, både straffutmålingen og oppreisningserstatningen som ble satt til 100 000 kroner og ikke 150 000 kroner, som er det Høystrett har satt som en slags norm. Hva var din reaksjon da, da dommen kom? Jeg
9: var overrasket. Jeg reagerer sterkt på at både straffen og opprisningsavstatningen har blitt redusert som følge av at hun er en prostituert, at krenkelsen til min seksuelle integritet skal være mindre, fordi at hun arbeider som prostituerte var en overraskelse. Det er ingen rettspraksis på dette tilgjøret.
0: Så nå har det blitt gjort ett uh, forsøk i en, en drøftelse i, i den dommen, og er det ikke forskjell på hvordan en valgtøkt er utført, i vilken situasjon? og dermed vil de gi ulik straff og uleik erstatning.
9: Det er åpenbart at det kan være forskjeller fra voldtekt til voldtekt, men jeg tänkte at et samtykke er et samtykke. Og min klient, det går frem i her dommen at de tidligere hadde samtykker til sexuell omgang og handling, men altså, min klients samtykke var tilbakedrukket. Til, okay? Uansett var det aldrig det aldri vært snakk om samtykker til sex under trusler og tvang, det er en situasjon til å være redd livet, og der har bli utsatt for vold. Mm.
0: Marius Didriksson, advokat og leder av forsvarsgruppen i den norske advokatforeningen. Hvorfor anser du dette som en riktig dom? Jeg kan ikke ta stilling til denne
10: konkrete dommen, men om de betraktningene som det gjelder, har jeg et syn som er blitt spurt om. Eh, la meg først si at det er enkelt som kan samtykke til eh, voldtekt. Det som gjerningspersonen har gjort det er galt og urettmessig og straffbart, og han skal altså straffe, så det har han eh, blitt i dommen. Eh, når straffen skal utmåles, så skal man ta utgangspunkt i den straffbare forholdskarakteren, altså det grovheten i handlingen, og også gjerningsmannens skyld, så må han en straff. Jo grovere handlingen er, jo strengere blir straffen slik at er det for eksempel planlagt, så blir det strengere straff enn om det ikke var planlagt. Det er altså en konkret øvelse som skal til. Så her er det ikke snakk om at et forhold er formildende, her er det bare å finne et
0: treffende og et riktig nivå. Det at offere er prostituert, spiller det in. Det er, vil ofte være en ekstra sårbar gruppe. Svaret på det er nei,
10: Eh, hvis spørsmålet er om det virker formidlene for begjerningsmanns straff at, at fornærmede er, er prostituert hvis det var det som var spørsmålet ja. Ja, så er svaret nei eh, den prostituerte har værn akkurat som alle andre eh, og det er like straffbart å voldta en prostituert som alle andre det som er mitt anleggende er å få frem det er at straffutmåling er en konkret øvelse. Man må inn i de konkrete omstendighetene. Det gjør vi på alle områder innen strafferetten. Vi gjør det innen vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, også voldskriminalitet. Det man gjør in i er gå inn i se konkret på den nærmere handlingen. vad kjennetegner den? Og her er det visse trekk ved handlingen som retten har festet seg ved, som er med på å danne et bilde for straffutmålingene. For å si det enkelt, det er forskjell på de situasjoner hvor en fornærmet som her det under handlingen under akten så så blev det en om penger, og därför skall det inte därför är det inte sexuell omgång greit likväl där skill på en slik fornær, på, på en liknande situation og en situation hvor man närmar sig ute och lufter vika sig och blir dratt bak en buske våldtat det tror jag alla skönner där är skill på de två situationerna och det må også komme til uttryck i straffutmålingen Dette hänger sammen med likhet för loven likhet för loven kräver at like tilfeller skal behandles likt, men det betyr også at ulike tilfeller skal behandles ulikt. Perna Regge Nilsen.
1: Ja.
9: For det første så var det ikke riktig i denne saken at samtykke ble trukket fra eh, i, i, midt i akten. Ja. Det var aldrig inngitt et samtykke, den type handling som her ble, ble utført. Og, og, og det står vitterlig i dommen at på grunn av at du er prostituert så er hennes seksuelle kränkelse mindre Altså, den er lavere. Og, og da får jeg lyst til å spørre, eh, hva med voldtekt i ekteskapet og andre nære relasjoner? Situasjoner der en tidligere har hatt seksuell omgang og tidligere har samtykke, og plutselig da ikke vil. Altså, er, er, det, er dette sånn at nå får man en sånn voldtekt-leit-situasjon?
10: Jeg hadde, det, hvis dette er et spørsmål til meg, hadde det stått i dommen, at fordi hun er prostituert så er dette formildene, så er det helt opplagt galt. Det er jo høyestrett, uten å komme inn i en sånn diskusjon om juridisk metode, så er det jo praksis fra høyestrett på at, på at Situasjonen har derimot mye å si. Og det er en prostitusjonssituasjon man står i, som altså skiller seg fra situationer, hvor man, si, det er et eksempel jeg tok i sted, og man ut ute og lufter bikkja si, og plutselig så blir man... Uh... Overfallsvoldtrykt. Mm. Ja, rett og slett. Nilsen, jeg tror, alle, jeg tror Nilsen... alle skjønner det intuitivt, at det ja. er forskjell på de to situasjonene, og jeg har være på at hvis man oppfatter dommen dit hen, at fordi man har prostituert, så blir det lavere straff, ja, så, er, så er dommen feil. For det, det er, men for det er sånn det er, det, du leser
9: dommen, Nilsen. Men det, men det er vel ikke det som ja, står Ja, ja altså i, i rettsstidene 2011-743, så har Høyestratt fastsatt et normert oppresningsbeløp for en voldtekt til 150 000. Og det skal særlige grunner for å på detta. Og i denne saken har altså retten kommet til at en særlig grund er at du er prostituert, og hennes seksuelle krenkelse anses som mindre än i vanliga. Det som blir sagt att stå till mig rätt en prototyper våldtäktsaker. Är det, står
0: til og med er det fordi, kan det vara fördi situationen allredede är en där det var om sexualitet och och därför har de dömt så sånn att det är det som är likhet för loven att olika situationer bedöms olika. Ja men altså, som, som var inne på.
9: Uavhängt om förhandlar om sexualitet så hade min klient aldrig det var det varse förhandlingar om att ha sex och när trussel och Sex i en situation der du er redd for livet, og der du blir utsatt for vold.
10: Er du kvinne eller mann, svart eller hvit, stor eller liten, prostituert eller ikke... Alle har det samme værende mot å bli voldtatt, og blir, en, blir man voldtatt, så blir det omtrent den samme straffen. Men det er altså ikke det som er situasjonen her. Leser, leses dommen på den måten som du antiserer å ha motabotanten min, at fordi man er slik eller slik, så blir det straff. Ja, så er dommen gæren, men det er altså ikke det som står. Altså. Det er en konkrete situasjonen, en prostitusjonsdiskusjonen man er i, at det er i den settingen at forholdet finner sted, som gjør at forholdet skiller seg kanskje litt fra, fra andre fornærmer. Det tror jeg egentlig alle skjønner.
0: Nilsen, gjerningsmann er, er dømt for voldtekt, og, og din klient mm. er blitt tilkjent erstatning, men er det, er det prinsippet, er det, er det olyden du, du ønsker annerledes ved at denne saken nå skal til lagmannsretten?
9: Helt åpenbart. For, det, altså, for min klient så har aldri hverken straff eller størrelsen på opprestingserstatning vært noe tema. For henne så er det bare det at du skal bli trodd på det som skjedde, og få, få en bekreftelse på at det var ikke greit det å bli utsatt for. Eh, og jeg, jeg.
10: Men hon har også blivit trodd rätta lagligt har och det är helt rätt det är väl förklarat och så har alltså ja. gärningsmannen fått straff i mange, många år och hun har fått
0: ersättning. Så Melin Nilsson för dig är ja. det en, en symbolvärdi. Det är
9: en symbolvärdi att det att det skal ikke stå det at hennes sexuella integritet i mindre kränkta för det om hon är prostituerad.
0: Takk skal dere ha begge to. Det er så langt vi kom. Denne saken skal altså opp i lagmannsretten. Verna Regie Nilsen, bistandsadvokat til en av kvinnene i denne saken, og Marius Didriksson, leder av forsvaregruppen i advokatforeningen. Norske myndigheter må sende et klart signal å si at det er prinsipielt feil og til at det tyrkiske politikere å komme til Norge og drive valgkamp for president Erdogan, mener SVS stortingskandidat Petter Eide. Utspillet kommer altså midt oppe i den, den, det anspente forholdet mellom Nederland og Tyrklia. Nederland har nemlig nektet den tyrkiske utenriksministeren nå, og familieministeren innreise for å avholde malgmøter i forkant av den tyrkiske folkeavstemningen. Og la oss begynne der i Tyrkia, i Istanbul. NRK-korrespondent Sissel eh, Voll Aller først, kan du minne oss om hva denne folkeavstemningen skal gå ut på?
11: Det er en grunnlovsendring. Folket skal ta stilling til om grunnloven skal endres slik at Tyrkia får et nytt styresett, man går bort fra det parlamentariska systemet man har i dag och får då ett presidentstyre som är mycket mycket starkare än idag, mycket mer centraliserat. Presidenten får nästan oinskränkt makt. Så många är ju rädd för att det er vägen till diktatur, Mens president mener at, de mener at Erdogan tillhängena, han menar att de menar att Erdogan är rätt man till styre landet med en fast hand, så de stemmer ja till det.
0: Og i ettermiddag kom det meldinger om at Tyrkias EU-minister tar til ordet for å revurdere denne flyktningavtalen mellom Tyrkia og EU, og den avtalen har da bremset strømmen av flyktninger og migranter til Europa. Og det kom jo da etterklammeri med både Nederland og Tyskland, hvor de heller ikke har tillatt mange av som har vært planlagt med tyrkiske politikere. Hva ligger i denne trusselen fra EU-ministeren?
11: Ja, disse truslene har kommet tidligere også fra presidenten, og det kommer ofte når uh, Tyrkias regjering er misfornøyd med EUs politikk. Uh, fremdeles så har jo ikke Tyrkia fått visumfrihet for sine borgere. Det skulle være en del av denne avtalen, det forhandles det om fremdeles. Og fremdeles så er det jo ingen... EU-samtaler, ingen EU-forhandlinger på gang nå, det skulle også være en del av den avtalen. Men trusselen om å åpne dørene for en ny flyktningsstram er jo veldig eh, skummel for eh, tyske, eller, tyske politikere og nederlandske politiker som er i valgkampmodus nå.
0: 16. april skal de altså stemme over dette forslaget om, om grunnlovsendring. Hvorfor er det så viktig for Erdogan og, og hans meningsfeller å mobilisere eller i Europa?
11: Ja, det er mange som spør om det. Hvor mye makt er det Erdogan egentlig vil samle på sine hender? Han er jo veldig mektig allerede. Jeg må legge til en ting til, det är att i grundloven som var vedtatt i parlamentet i 2008, da AKP, så Erdogans parti, hadde flertall, så står det faktisk at det er forbudt for politikere å drive valgkamp utenlands. Så dette er jo ganske interessant, men det er veldig viktig for ja-siden som presidenten tilhører å samle så mange stemmer de bare kan, eh, så utlands fordi at utfallet av dette valget er veldig usikkert. Eh, et støtteparti er splittet på midten. Eh, også en del av AKP's egne velgere er litt tvilende til om det er bra å samle så mye makt på hendene til en person.
0: Takk skal du ha, Sissel Wall i Istanbul. Ja, Petter Reide, stortingskandidat for SV. Du ønsker ikke tyrkiske politikere i Norge for å drive valgkamp rent prinsipielt. Hva mener ja. du? Hvor skal grensene gå?
12: Ja, nå ta et skritt tilbake så sånn at vi også får nyansert dette litt igjen. Vi står altså for en situasjon hvor Tyrkia er et land med 80 millioner mennesker, delt mellom Europa og Asia. Nå som Sissel Wall sier på vei mot diktatur. Denne debatten handler prinsipielt om hva Norge skal gjøre for å forhindre dette. Og jeg er veldig opptatt av at Norge har en tydelig posisjon sammen med flere andre europeiske land for å si for at vi finner det helt uakseptabelt at Tyrkia går mot, mot diktatur og at de skal avholde en folkeavstemning og mer makt i presidenten uten at de slipper til opposisjonen. Journalister er fengselighet, politikere er fengselighet, jeg har selv nylig i Tyrkia og møtt et av partiene der, hvor halvparten av parlamentargruppa nettop var var fengselighet, og i den situasjonen så skal vi stille krav om at hvis man skal drive valgkamp i, for dette i Norge, så må alle sider slippe til. Uh, men her er jo
0: opposisjonen hjertelig velkommen, den tyrkiske, tyrkiske opp opposisjonen tyrkiske også.
12: Tyrkiske politikere er velkommen til å drive valgkamp i Norge. Det mener jeg. Vi skal hegne om ytringsfriheten i, i Norge, men vi skal bruke anledningen til å si fra at vi, er, at, vi er, at vi tar avstand fra den manglende ytringsfrihet som blir gjennomført i Tyrkia.
0: Anna-Maria Silva Harpur, du leder minoritetsrådet i Drammen, og er bystyremedlem i Drammen Høyre, og mener at... Uh, Okej, där är på ville väger varför när du när du hör om lägger fram meningarna
4: Ja, för det första så för jag det borde ett fritt land och det är demokratisk land som Norge menar jag att utville är helt fel. Eh jag är principiellt oenig i detta här för att det i et civiliserad nation som Norge bor personer med bakgrund fra många land mer eller mindre demokratisk. Så detta är ju inte bara Turkiet, det är många andra land som 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 har det samma situation. Eh jag vill också precisera att jag ikke inte någon någon i den saken. Eh jag har lovat alla mina turkiska och kurdiska vänner på varje sida att jag stöttar ikke någon och varken den ena eller den andra sidan i den folkgeställning. Men jag syns det är principiellt eh oriktigt att man ska komma med och blanda sig i detta här när det gäller andra land.
0: Fordi dette kommer opp nå, og fordi i Drammen i kveld så holdes det et møte med en tyrkisk tidligere politiker som har representert Erdogans parti AKP i nasjonalforsamlingen. Han avviser at han skal drive valgkamp for AKP og Erdogan. Han skal bare informere. Og Eide, med din erfaring også fra, fra Amnesty International genom mange år, så er det jo en, en balansegang her da. Fordi det er jo ytringsfrihet og... Og forsamlingsfrihet i dette landet?
12: Absolutt, denne situasjonen er vanskelig. Den er også vanskelig rent prinsipielt, men derfor er det viktig å holde frem demokrati og ytringsfrihet som på en måte vår rettesnor og ledetråd i, i akkurat dette. Skulle denne uh, tyrkiske statsborgen
0: vært forhindret fra å snakke drang med den?
12: Nei, det synes jeg overhovedet ikke. Men jeg synes norske myndigheter skal sifra. Vi må på at norske myndigheter har vært helt tause. Denne konflikten i Europa nå har, har vært skjert mange dager. Norske myndigheter har ikke uh, uttalt seg med et enestord, mens en rekke andre land, Danmark, Tyskland, Nederland, uh, Østerrike, har sagt tydelig fra at dette synes de er en uakse, uakseptabel situation det som skjer i Tyrkia. Uh, sett fra Tyrkia, så kan tausheten fra norske myndigheter lese som om vi aksepterer den uh, manglige demokrati og ytringsfrihet som gjennomføres nå i Tyrkia.
0: Silva Harpe, du er jo selv fra Venezuela opprinnelig, og har selv vært opposisjonell i ditt eget hjemland. Hvordan håndtere en sånn situation hvor det er så skarpe konflikter i et land? Og det er jo mange med Petter Reidar som hevder at, at Tyrkia er på vei mot en nettpartistat.
4: Dette har jeg sagt i 19 år siden Venezuela en presidenten Hugo Chavez, så har jeg sagt det och jag har varit i opposition som du sker i 19 år och ja nu det i Venezuela det som, som kommer kanske att få ske i andra land. vi kan inte ju spå. Men det som jag tänkte jag skulle säga si, är att vi må maxaccepterar att personer med ett annat etnisk bakgrund bor i Norge. Eh, når när de flyttar hit en nullstille viicke oss. Vi har en en bakgrund och någon gånger så flytter vi faktiskt fra disse regimerna och man kan inte tro att at vi har olika politiska ståsteg här och preferenser och i vilken grad vi ska engagera oss i i opinionslandspolitik det är också det var enkelt det det menar inte att vi ska blanda oss in men vår kan mena vad de vill om, om, om det som sker i Turkiet men och nekte någon person till att komma hit och och representera någon partien det vi är eniga i eller inte det syns jag är helt aldrig det, det jag menar är principiellt fel
0: Nu är det en tydligare politiker och det er ganska lite möte men men hade det varit en, en statsråd en minister som, som det har varit snack om i, i Nederländerna aktiv politiker som i Tyskland som vill ha folkmöten ville det varit i ordningen Det syns
4: jag helt i ordningen
0: Petter Reide eh... ja, vi har vi ger ro åt Petter Reide för vi har få minuter
12: det det handler om det er at ulike land skal blande seg inn i hvordan andre land har demokrati og, og, og menneskerettigheter. Tyrkia er også en del av Europakonvensjonen. De har ratifisert en rekke internasjonale menneskerettigheter som forplikter dem til å ivareta demokrati. Og det er også de andre partene i de samme konvensjonene som skal utfordre Tyrkia på å ivareta sine forpliktelser. Så det å kritisere andre land for at de bryter menneskerettighetene og ikke oppdrer det demokratisk, det er både en plikt og en rett.
0: Men ville du som i Nederland hindret da aktive politikere, statsrådene fra Tyrkia, har... fordi vi har jo som Silvapet sier, vi har jo børger fra andre land som har stemmerett i deres egne land fortsatt.
12: Det som har skjedd i Nederland, det, det synes jeg er helt feil. Her er den en høyere agenda som har presset fram en, en konflikt, og, og den blir av, av den den muslimske, antimuslime aktørene i, i, i Nederland blir benyttet til å de, de bruker denne saken til å fremme sin antimuslimske agenda. Så, så, så du jeg mener feil... at
0: politikere, aktive politikere ville
12: kunne talt i Norge? Absolutt, men vi skal benytte anledningen til å si at vi skal ha ytringsfrihet og at tyrkiske myndigheter skal slippe til begge parter og opp, også opposisjonen.
0: Og også i Tyrkia da. I Tyrkia. Takk skal dere ha, begge to. Petter Eite, for tiden stortingskandidat for Sosialistisk Venstreparti. Anna-Maria Silva Harper, bystyremedlem i Drammen Høyre.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Arbeiderpartiet forventer at regeringen blåser liv i Rygge-Lufthavn etter at Høyres landsmøte skrotet den omstritte passasjeravgiften som kom i fjor. Da regjeringen innførte avgiften, la Ryanair, det iske flyselskapet, ned sine flygninger til Rygge, og over 500 mistet arbeidsplassene sine. Og nå foreslås det også å gjøre Rygge til en avlastningsflyplass for Oslo-Lufthavn Gardermoen. Aller først, la i Fredrikstad, Iselin Blakkestad, du er en av dem som mistet arbeidet etter at rygget ble nedlagt. Hvordan reagerer du på at Høyre nå går inn for å, å kvitte seg med passasjeravgiften som kritikerne mente var en avgjørende årsak til at rygget ble lagt ned?
13: Nei, det, jeg tenker ikke om jeg skal lele griene av det. Det er klart det blir forbannet för vi kämpat för arbetsplatsen våres långt över ett år och nå, fem månader efter att flyplatsen har lagt ner, då ska de plötsligt høre och ta bort eller avgifta som ikke skulle ha varit fra från
0: stund. Mm. går det med med dig med med tanke på jobb?
13: Nej, jag är arbetsledare, sitter här ikke gjør så veldig mye dessverre, sammen med veldig mange andre av kollegaene mine.
6: For du var
0: jo tillitsvalgt for rundt 500 ansatte for handel og kontor, og hvordan går det med dem?
13: Nei, det er veldig mange som fortsatt står uten jobb. En del er i noen permisjoner og sykemeldinger enda, men mange er uten jobb, og det er ikke så lett å få noen jobber her nede.
0: Vad syns du om forslaget fra Arbeiderpartiet om å puste liv i den gamle arbeidslas og la Rygge bli en civil lufthavn som skal avlaste i Gardermoen det blir for lite der?
13: Jeg synes det høres som et kjempeflott initiativ, men jeg er faktisk litt redd for at kanskje det er litt for sent at Konsekvensen av at flyplassen allerede har vært lagt ned et halvt år, den er såpass stor. Men selvfølgelig, det er det beste som kunne vart for Vårsja nede i Østfold, i vart fall hvis flyplassen kommer opp igjen.
0: Nå foreslår Høyre å erstatte dagens avgift på sikt med en annen miljøavgift. Er det sikkert at det vil forandre situasjonen så mye når vi snakker om flyselskap som lever på lave priser og veldig små marginer, tydeligvis, da, siden de fant ut at de måtte legge ned virksomheten
13: Nei, men det som er på en måte litt tingen her er jo det at den avgift ska skulle kvar infört från starten och eh kan man aldrig vite 100 säker på hurdan är självklart marknaden förändras och men det är lite att se när man kommer ett halt och rätt på att säga att nej nu ska vi byta ut det burde de ha tänkt på lite tidigare jag ser väl egentligen vi har varit brickor i det politiska spelet i över ett år och jag ser egentligen lytt på det här och som ett sånt nytt cyniskt politisk spill dessvärre
0: Takk skal du ha, Iselin Blakkestad. Du var altså en av dem som, som jobbet på Rygge Lufthavn tidligere. Svein Flotten fra Finanskomiteen i Høyre, dere er ferdige med landsmøte, og dere ombestemte dere altså, og, og vil fjerne passasjeravgiften. Hva vil dere i stedet?
14: Ja, det ble vedtatt et forslag om at man skal ha en mer miljørettet avgift og erstatte den som da ble innført med en annen som er mer går mer på miljøavgifter, for det er jo en ren fiskal avgift, altså for å få inn pengene den vi i øyeblikket har. Det var det som ble vedtatt.
0: Dag, og det er altså 80 kroner per sete, ja. og 88 hvis du flyr innlandsflører i Moms. Ja,
14: og det er fullt mulig å erstatte den, men, men det er jo klart at det vi ta tid. Så vedtaket går jo ikke på at man først skal ta vekk den som er, og så skal det ikke være noe, så skal man komme med en ny. Vi må i så fall ha den vi nå har innført, til det kommer noe nytt, og det vil ta en god del tid. Det skal være godkjenninger vis-à-vis ESA og andre ting.
0: For denne her blir altså innført for å, å, å skaffe 1,6 milliarder kroner i år, og ikke for å avhjelpe miljøet?
14: Det er helt riktig.
0: Hmm. Hva tenker du når du hører en Iserlin Blakestad si at hun vet ikke om hun skal le eller
14: gråte? Nei, jeg skjønner jo godt at man kanske reagerer på dette, dette forslaget, men jeg er helt enig med henne når hun sier at det er vanskelig å vite hva flyselskapene vil gjøre, slik at det som gjorde at det ikke lenger var muligheter med drift på rygget, det var jo ikke grundlage grunnlaget og formålet med avgiften, det var jo avgiften i seg selv, så hvorvidt den blir erstattet med noe som er mer miljørettet, det vil jo ikke gjøre noe rimeligere for flyselskapene, og jeg tror vel kanskje ikke at de kommer tilbake til rygget av den grund, Det er jo også noe som vi må tenke på.
0: Stein Erik Leivås i kommunalkomiteen for Arbeiderpartiet, vad tänkte du i helgen da flypassasjeravgiften ble? Skrotet av Høyre.
15: Ja, er det er vanskelig å vite hva flyselskapene tenker, men det er jo nesten nå enda vanskeligere å vite hva Høyre tenker. Det har jo vært en voldsom kuvenning på dette her. Nå har Høyre snudd og, og, og reversert sitt eget vedtak, dessverre for sent, og som en tillitsvalgte, som Misserlin Blakkestad, sier, de har vært brikker i et politisk spill, hvor det manglet noen penger på et statsbudsjett, og midt på nåten uten å konsekvensutredde noe som helst og forstå konsekvensene av vedtakene sine, så innfører altså Høyre en en avgift på på som fører til at flere hundre altså over 500 mennesker direkte mister jobben i Østvoll og så kan du legge på eh, noen hundre til i Østvoll som mister jobben om på ringvirkninger på dette. Og så manglar det ikke på advarsler. Det manglit ikke på advarsler for etter at man vet tok dette, helt uklokt, så sender man også ut en høring. Og 90 prosent av høringsvarene avvarte stert imot dette, fortalte hva konsekvensen var. Høyre valgte å være steile, stod på sitt, og så sa de at denne avgiften skal u uansett. Og vet du hva? Vi kan ikke ha en en næringspolitikk og en avgiftspolitikk å styre landet på denne måten. Det går faktisk ikke an.
14: Men det er jo litt interessant å vite hva Arbeiderpartiet tenker også. De gjør jo først også det ene, og så det andre. Du vet godt hva de var veldig sterkt imot og latterliggjorde dette da det ble innført men for 2017 så stemmer dere det. har ikke noe forslag i Stortinget i fjor høst om å avskaffe denne avgiften. Dere har ikke noe forslag i Stortinget i fjor høst om å utrede en miljøavgift, om å redusere avgiften. Dere har rett og slett gått inn på dette. Dere protesterer for all verden, men dere med på ferden. Du og Høyre er avkledd.
15: Vi stemte imot den. Vi stemte imot den når forslaget kom i statsbudsjettet. Vi stemte imot den når han kom i startsbettet, og vi hadde dekket den opp krone for krone.
14: For vi stemte
15: imot den når han kom i revidert, og vi dekket den opp krone for krone. To for ganger i flotten hadde du muligheten til å være med å forstå alvorlig dette. Du valgte å la det være. Du var steil og sta, og hørte ikke på noen andre. Leivås, nå må at du er steil og sta, fordi du hører ikke på programmetter. Ja, men han hadde avvarslene. Det manglet ikke på de. Vi stemte imot den har to ganger. Vi står med stor troverdighet i dette. Høyre har rotet det til. Nå
0: har de innsett det, men det, altså, de er, er det sto ble Hvorfor har Arbeiderpartiet valgt å, i sitt budget for 2017 å beholde den?
15: Ja, men når du har blitt nedstemt altså ikke en gang i Stortinget men to ganger, så må du til slutt innsatt vel, da har vel den avgiften da kommet for å bli fordi at et stert, altså regjeringspartiene og de to var partiene har, Ja, men selvfølgelig må du på et eller annet tidspunkt det og det forstår flotten godt, men nå har de forstått noe Ant for nå har de brukt tida på Gardermoen til å snu på sitt eget vedtak men for
14: sent dessverre for Rygge. Men det finns en rekke saker hvor Arbeiderpartiet gjennom av sine forslag hele tiden, år etter år vil de øke skattene selv om de har blitt nedstemt år oss, etter år La oss holde oss til flypassasjeravgiften ja, som var
0: veldig omdiskutert, både fra flyselskapene sier de ansatte på Rygge, men og politikerne Flotten sier at de vil gå inn for en annen type avgift som er mer rettet mot miljøet og ikke bare å dekke inn budsjettet, og, og da vil vel eh, virkningen være det samme når du tenker på arbeidsplasser Nei, altså innretningen har vært viktig og hvis man
15: hadde lagt dette på innretningen på en annen måte, som en typen miljøavgift en CO2-heft, kall vad du vil så hadde, så hadde utslaget ikke blitt det vi har sett i dag, da hadde rygget bestått, for da hadde man ikke fått dette utslaget, så det var innretningen på dette som var helt feil fra starten av det skjønte de ikke når de valgte å gå in for det, de advarslene kom i høringsperioden, Høyre valgte å gulpe overskedet ja, men selvfølgelig er det det, men det som er synd, det er at det er for sent, og Islien Blakkestad, som hun sa her, og mange flere enn henne sitter nå uten arbeid og inntekt, takket være Høyres ellendige avgiftspolitikk.
14: Men innretningen vil jo uansett rammet selskapene, for hvis du skal få godkjent en slik avgift, så må du da legge det på distansen som flys, og det vi også ramme passasjerne, det vill gå på biljettene. I tillegg så må det være en likhet mellom utlandet og inlandet Det vil altså bli ja, veldig mye det. dyrere å fly i Norge, for eksempel til Finnmark.
0: Takk skal dere ha. Tiden flyr. Svein Flotten fra Høyre Finanskomiteen, komiteen og Stein Erik Leivås fra Arbeiderpartiet. Fredrik Leivåsen var ansvarlig for denne utgaven av Dagsnytt 18. Guri Heisberg, Finn Sveen, teknisk ansvarlig. Ugo Fermorello, programleder. Takk for i dag.